1: ya sabes que para mí es un placer conducir el programa por el placer de vivir. Me llamo César Lozano y me alegra mucho que estés en sintonía en este programa. Mi promesa vigente, como lo hago en todos y cada uno de estos espacios que tengo en la radio. Primera promesa es de que el tema de hoy te va a interesar, no importa la edad que tengas, te aseguro que te va a ayudar. Aunque me voy a dirigir un poquito más a los jóvenes hoy, te aseguro que te va a servir a ti como adulto. Segunda promesa es que el tema de hoy también puede ser necesario para poder eh, tener esa facilidad de disfrutar más la vida. Porque aquella persona que ahorra, te aseguro que vive más feliz, ¿eh? Ya sabrás de qué voy a platicar. Pero ¿cómo fomentar el ahorro en los jóvenes? ¿Hay alguna estrategia? Oye, me quedé sorprendidísimo hace unos días con una un padre y una madre de familia que tuve la oportunidad de saludar en un aeropuerto donde me decía, oye César, ¿cuándo tocas ese tema? y yo le dije, pues me interesa, ¿pero por qué? porque desde hace varios años tengo la costumbre de que a mis dos hijos adolescentes los dos, uno de 14 y otro de 16 casi ya joven eh, les estamos inculcando la importancia de ver de que se ganen las cosas, de ver lo importante la, la, lo necesario que es el que ahorren y sobre todo que les sirva en el futuro no te imaginas de qué manera lo están haciendo porque dije, bueno, pues decirle al adolescente ahorra, qué bueno no, a través de una dinámica eh, mira, te prometo que lo voy a aplicar y se lo prometí a este matrimonio que yo lo iba a usar con mis hijos y me ha ido muy bien porque en dos ocasiones lo hice pero te vas a quedar sorprendido con esto te lo voy a decir ahorita también el día de hoy te voy a compartir en forma práctica una investigación, bueno, les digo práctica pero no tiene nada de práctica porque se realizó durante varios años Impactante investigación donde dice el poder tan grande que tiene visualizar eso que deseas que ocurra eh, versus las personas que no lo visualizan. O sea, hay gente que sí sabe lo que quiere, pero lo quita constantemente de su mente. O sea, sí sé que deseo que me vaya bien, quiero ganar más lana, quiero tener mejor salud. Pero ¿qué tanto influye el poder visualizar ese estado en el cual deseas estar? ¿Qué tanto impacta el estar imaginándote próspero, el estar imaginándote saludable, el imaginarte con menos kilos? ¿Qué tanto influye eso en tu vida? Te vas a sorprender con la investigación que te traigo el día de hoy, realizada por un psicólogo por un psicólogo australiano y ha revolucionado y ha impactado mucho específicamente en el área de la psicología. Te lo voy a compartir el día de hoy. Además viene Nash con una recomendación interesantísima. En relación con los libros Por favor quédate en el placer de vivir Te aseguro que la vamos a pasar a todo dar Durante la próxima hora Además te voy a acompañar con la mejor música
0: Quédate con nosotros, iniciamos Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Hay ciertas frases que satanizan el dinero y la lana Y sobre todo madres, padres de familia Así como también hay frases que les baja la autoestima Mira lo que tragas ...no te das cuenta, estás bien gorda... ...oye, por favor, no seas arrastrado, levántate... ...oye, qué puerco eres... ...oye, todo ese tipo de afirmaciones... ...de decretos, porque se convierten en decretos, mamá... eh. ...te lo aseguro, papá... ...este, adjetivas... ...el, el adjetivo que ponemos... ...adjetivizar... Eh, ...en lugar de decir, oye... Leo, ...recoge tu cuarto, está sucio... ...levanta tu cuarto, puerco... ...ya le pusiste un adjetivo... ...bueno... Pues ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Pudiste haber hecho esto otro? ¡Ah, qué menso eres! O sea, el adjetivo. Ya le ponen la etiqueta en la frente del adolescente o del joven y pueden ocurrir dos cosas. Número uno, que sí reaccione, pero a la mala. O dos, pues ahora lo sigo haciendo para que te friegues. Que es el desafío que como adolescentes muchos tuvimos en, en esa etapa. Pero también hemos satanizado la lana. Al ratito viene Aurora Medina a compartir contigo unas... Tres técnicas, son tres. Se va a dirigir a los jóvenes, pero si me está escuchando pues los adultos, por favor escúchenlo y compártenlo con ellos. Te va a ayudar para que tengan ese hábito del ahorro. A veces ellos nos ponen el ejemplo, ¿eh? Como fue en mi caso hace años, que mi hijito me pidió que le comprara una alcancía. Y él guardaba. Y dime si yo lo hacía, ni más. Y eh, me, me impactaba la forma como él acostumbraba de lo que yo le daba para... el la escuela en aquel tiempo iba y guardaba una o dos monedas, pero él tenía su ahorro. Y al final me decía, papi, yo quiero comprarme algo con lo que está aquí. ¿De dónde lo sacó? Se lo platicaron en la escuela. Me hubiera gustado decirte, yo se lo inculqué. Mentira, Bill. Bueno, conocí un matrimonio en un aeropuerto hace unos días y ellos me decían cuándo tocó este tema. Y me dicen, porque estamos utilizando una técnica buenísima que nos ha funcionado a que nuestros hijos adolescentes le tomen respeto... Pero también sepan el valor del dinero, pero de una manera saludable. Miren lo que hicieron, eh. Los enseñaron a tomar decisiones inteligentes. Ellos envían a, a estos adolescentes al, al súper, le dan la lista de compras, y le dan la suma determinada, una suma determinada de dinero. Y le dice la madre o el, y el padre de familia: tienes que comprar todo lo que está en la lista, pero te tiene que alcanzar este dinero. Lo que sobre, o sea, busca precios, y lo que sobre es para que ustedes lo tengan y se lo gasten en lo que quieran. Ellos dicen que lo están empezando a ahorrar para comprarse algo a mediano plazo. Bueno, tienen años haciendo esto. Y dicen que se pueden a buscar lista de precios cuando llegan a los supermercados, o sea, van a uno y checan ahí en cuánto está el tomate, acá la cebolla en tanto, oye, se van hasta el mercadito que hay en una colonia cercana a buscar más barata la papa y a buscar más barato todo lo tomate, la cebolla, oye, estás matando dos pájaros de un tiro, me sorprendió y el incentivo de lo que logran ahorrar de ese dinero que les dan los padres es para ellos lo están ahorrando para comprarse lo que yo les dé su regalada gana. Bueno, esto me hizo a mí entender que la creatividad es enorme cuando se trata de poder inculcar un buen hábito. Y tienen años haciéndolo, yo les encanta ir al mercado ahora. Además de que se aplica una frase matona que hace tiempo leí, que dice, ¿Quieres que tus hijos mantengan los pies en el suelo? Ponle responsabilidades sobre sus hombros. Y se aplica también otra frase que mi mamá me decía constantemente... Oye mijito, las cosas se ganan... Pues aquí estos jóvenes están viendo cómo verdaderamente te puedes ganar las cosas... Y además puedes ganar, tienes un incentivo en base a, a tu creatividad al ahorrar... Ellos hacen hasta lo imposible porque el dinero rinda en comprar todo lo que la, en la lista viene... Tampoco la mamá es tan canija de decirles... Ten 200 pesos para que compres todo esto... Tampoco... La mamá calcula... Normalmente esto es lo que sale... Y ellos se encuentran más barato el aguacate en tal lugar... En tal otro lugar con, con el aceite lo consiguen más barato... Y no de marca Chafa tampoco, ¿eh? Porque tampoco... La mamá también tiene sus restricciones ahí... En esto y en esto y en esto no me bajen calidad... Dijo tres cosas... En el aceite... En la carne... Y en el... Agregaron creo que los productos de limpieza... Papel higiénico y demás... Quiero de esta marca... De Epal real ustedes la donde lo consiguen más barato... Oye, esto es algo que para mí... Se me hace una excelente idea... ¿Por qué no lo proponen, muchachos? Y además, podría ser algo que te puede dar un ingreso adicional. Eh, viene Aurora Medina, después de esta pausa, a platicarte con tres estrategias que ella recomienda en sus seminarios para jóvenes. Seminarios que ella imparte, conferencias, donde dice que, que es cierto, se ha satanizado la palabra del dinero para muchas, a veces para mal, con frases como, ¿qué no te das cuenta lo que se cuesta ganar el dinero. No, cuando crezcas y batalles, cuando tengas tus hijos, vas a ver cómo te la partes para poder dar todo lo que necesite. Oye, le agarras un miedo a la lana, le agarras un miedo a la responsabilidad que viene en lugar de atraerlo a tu vida. Ay, ah, también el día de hoy te voy a compartir, si me lo permites, una investigación impactante, cómo la visualización puede ayudarte a traer la prosperidad en tu vida. Te lo digo todo esto y más, aquí en el placer de vivir, ni te me vayas, por favor. Ahorita continuamos.
0: El placer de vivir con el doctor
1: César Lozano. Ojalá y el día de hoy este programa lo estén escuchando muchos jóvenes o también papás de jóvenes que sean muy comunicativos y le digan: Oye, escuché la ABC de una experta en el área del manejo del dinero y que nos dijo que es importante para poder empezar a educar financieramente a un adolescente, un joven. Me quedo sorprendido, mi querida Aurora Medina, que eres coach. Eres máster en psicología transpersonal, en espiritualidad en la mujer... ...y que además, directora, productora, conductora de Efecto Mariposa... ...un programa de radio que tienes exitoso... ...y que permitas esta entrevista hasta San Diego, California. ¿Cómo estás, Aurora?
2: Muy bien, doctor. Muchas gracias. Contenta de estar con ustedes.
1: Oye, esto de la educación financiera en los jóvenes, en los adolescentes... ...no es nada fácil yo quisiera que te dirigieras a ellos. Primero, porque es importante y segundo... El ABC, el tres puntos que tú puedas recomendar como experta en el tema, amiga.
2: Bueno, pues para todos los jóvenes que están iniciando el campo laboral, o que a lo mejor sus papás ya les dan dinero y no saben qué hacer con él, y sí saben qué hacer con él porque se lo botan todo. Bueno, tenemos... <risa> Acabar pronto, sí, o sea,
1: o sea sí, sí saben utilizarlo.
2: Sí, lo saben utilizar mal. No es que esté mal, César, pero es que hay que tener un balance en la vida. Y yo creo que lo primero que se tiene que hacer es dividir el dinero que tenemos en tres partes.
3: ¿Cómo
1: que en tres Uno, partes? A ver.
2: Sí, o sea, haz de cuenta, en tres, O sea, una tercera parte va a ser para que te lo gastes hoy, en lo que tú quieras. Date los gustitos que quieres. La, la segunda parte va a ser para un ahorro a corto plazo. Eso quiere decir, a lo mejor ya aquí a Navidad a ti se te antoja un teléfono nuevo, una computadora nueva, todas esas cosas que ahora están tan de moda, uh -huh. pero no tienes el dinero ahorita, entonces sabes que cada mes voy a estar juntando dinero para en diciembre comprarme eso que quiero y a lo mejor va a estar hasta más padre porque ya como salen tantas cosas tan rápido, va a estar mejor que el que quieres ahorita. Sí. Y el, la tercera parte de ese ahorro tiene que ser a largo plazo. Fíjate, César, que en México no tenemos la cultura del ahorro y no Sabemos que cuando guardamos, aunque sea un poquitito de dinero, a lo largo de los años, sobre todo los jóvenes, que empiezan los 20, 25 años, a la edad de 50, 60, 70, pueden lograr tener hasta, ¿cuánto es un millón de dólares ahorita en, en pesos? O sea, como que 15 millones 15 de 15
1: millones de pesos.
2: Correcto. Esto es... Eh, una manera de ahorrar donde uno va juntando y los intereses se van acumulando. Y ese dinero no lo tocas nunca. Hay gente que ha hecho fortunas. Tenemos la historia de una señora que era afanadora en el Banco Mundial acá en Nueva York. Limpiaba, ganaba, ¿qué te gusta? Cinco dólares la hora. Estamos hablando de hace sí. varios años. ahorita uh -huh. está un poquito más alto el mínimo. Pero esta señora guardó, guardó. Y para sorpresa de sus familiares, cuando murió, dejó un millón y medio de dólares.
1: Oye, ¿y lo disfrutó, amiga?
2: Sí disfrutó porque guardaron un pedacito. ¿Por qué qué? O sea, ella le quiso dejar a su familia. ¿Qué ah. que quiere decir que te lo tengas que dejar a la familia? No, hombre, que
1: cuando hubiera disfrutado. Y hasta que se murió la familia, ¿supo que tenía un millón de dólares guardado a la fanadora la
2: señora? Sí, así es, ah, así es. Caray, qué
1: fuerte. Y, sí. y ganando cinco dólares la hora.
2: Es Correcto. Entonces, no nos han enseñado el poder de la acumulación de intereses. Y eso tenemos que aprenderlo, ¿sí? sí
1: Primera recomendación, que el dinero lo debes de separar, muchachos. Aurora Medina se dirige el día de hoy a ustedes. Divídelo en tres partes, de lo que te dan por semana, de lo que ganas, si ya estás en una en, 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 en etapa laboral como joven, divídelo en tres partes. Lo que te puedes gastar ahorita en tus gustos. Segundo, ahorrar a corto plazo para tus gustos, de que el teléfono y cosas, de la computadora nueva, lo que quieras. Y el ahorro a largo plazo, que así debería dividirse el dinero. Segunda recomendación, Aurora Medina.
2: Pues mira, es, es, casi, casi lo vemos como una mala palabra. El, la palabra que empieza con P, el presupuesto.
1: Ah, me asustaste, amiga. Y dije, ya póngamela. <risa> y, y luego que estoy transmitiendo no. en vivo, posterior, pues A ver, presupuesto, ¿por qué?
2: Bueno, porque la gente ve el, el presupuesto como algo restrictivo. Entonces le tenemos que quitar lo restrictivo, César. Y hay dos rengloncitos que van a hacer que tu presupuesto se vea precioso. Uno es, ya lo hablamos, el renglón del ahorro y otro es el, el renglón del dinero para divertirte. ¿Qué es esto? Que tú vas a decir, ¿sabes qué? Voy a dividir mi, mi dinero en todas estas partes, pero este dinero es exclusivamente para botármelo en lo que yo quiera. Y, y yo les digo a ese, es, ese dinero no es acumulativo, no es como el ahorro. El ahorro sí es para acumular, pero el dinero para divertirte, si es 30 del mes y todavía te quedan 500 pesitos, salte y vótatelos con tus amigos, porque tú... Eh, conscientemente lo separaste para la diversión y con eso le vas a quitar a tu presupuesto lo restrictivo.
1: Oye amiga, sí. qué bueno que dices esto por un comentario que yo recibí hace unos días en un programa de radio, no estábamos hablando de esto y por eso estoy realizando este tema, de una mujer que llamó, que decía que cuando tocaba el tema del dinero, pero en el exceso del ahorro, está casada con un hombre desde hace 25 años y que el marido todo lo quiere ahorrar todo absolutamente y que se evitan vacaciones, se evita esparcimiento pensando en el futuro porque él quedó tan traumado al ver a su padre y a su madre que batallaban mucho a la tercera edad que dijo no quiero sufrir lo que mis padres sufren y que se la ha bañado en cuanto al ahorro y en cuanto a los gastos y se ha convertido en un avaro, esa es la palabra. Sí.
2: Eso también es un, Así como hay gente que se lo vota todo, hay gente que de verdad lo guarda absolutamente todo.
1: ¿Y luego para que otros lo disfruten?
2: Sí, ese es el problema, ¿no? Y luego a veces esa gente se lo vota en dos meses, todo lo que acumularon. Yo estoy gente. preocupado por esa fanadora
1: que me dijiste ahorita, oye, ¿no se lo habrán votado ese millón de dólares los hijos en dos tres patadas también, amiga?
2: Pues sí, ese es el problema, que no le damos educación financiera a los hijos. Y mira, ahorita estamos en una generación, César, donde los papás, como salen mucho a trabajar, se sienten culpables sí. y luego les quieren dar a sus hijos todo y no les enseñan el valor del dinero y el valor de generar el dinero. A mí me gusta mucho la cultura de acá de Norteamérica porque a partir de los 17 años meten a los hijos a trabajar en los veranos. Entonces los hijos y las hijas saben del valor del trabajo y cómo se genera el dinero. Y eso hace que tengan otra mentalidad con el dinero. En México somos como más apapachadores. Ay, no, ¿cómo crees, mijito? Una de dos. O, o este personas que no tienen dinero y los tienen desde chiquitos trabajando o tenemos la clase media alta o alta que les da todo y los hace inútiles. Entonces, sí tiene que haber... La primera, una recomendación que yo les hago a los jóvenes, hablen con sus papás, forcen a sus papás a hablar de dinero con naturalidad. Que les platiquen sus papás ¿Cuánto entra a la casa? Para que ustedes aprendan a hablar con naturalidad cuando ustedes tengan sus familias y que no se vaya pues pasando ese mal hábito de... Solamente se habla en la casa de dinero cuando es pelea, cuando decirte que no hay, y puras cosas negativas. O sea, nunca se habla para hoy el día que tenemos este dinerito. ¿Cómo lo invertiremos? ¿Cómo lo hacemos para que este dinero sirva para nuestro futuro? Para irnos a las vacaciones del próximo año. O sea, tener conversaciones gustosas con el dinero.
1: Tres excelentes recomendaciones de Aurora Medina, conversen sobre ese tema que a veces satanizamos, oye, el dinero no se da en árboles, ¿te acuerdas, Aurora, que un día me dijiste eso en el sí. programa? Qué frase tan negativa, oye, no sabes lo que se <risa> sufre para ganar el dinero y lo único que haces es espantar la prosperidad para obtenerlo en tus hijos, ¿a poco no, mi querida Pobre, Aurora?
2: Pobre pero honrada. <risa> Son oye, frases tan César. que vive... Yo ya tengo el título de mi libro Que ya en estos días me siento escribir Fíjate, ¿Sale? se va a llamar Ambiciosa yo
1: Así sí se va a que. llamar Ambiciosa sí, yo, que. sí y qué Oye, tienes que presentarlo sí. aquí en el programa Amiga, eh, por favor
2: Sí, gracias, claro que sí porque Aurora Medina, claro que tenemos miedo?
1: No hombre, claro que, que la palabra ambiciosa Yo lo oí en una novela una vez Eres una ambiciosa, no me digas así Sonza, siéntete halagada que te digan ambiciosa ¿O sí. no? Oye, Aurora Medina sí. la encuentras en www.auroramedina.com, ¿verdad? Así es. Sí. O en su, su correo. correo electrónico, en su correo electrónico aurora, arroba Oye, gracias Aurora por esta entrevista.
2: Gracias, excelente tarde.
1: Hasta pronto. Una breve pausa, estamos hablando de un tema importantísimo, educación financiera en los jóvenes. Híjole, después de esta pausa te tengo... Te voy a dar un ingrediente que para mí es básico para atraer también la prosperidad, que te lo creas. ...te lo digo después de esta pausa...
0: ...por el placer de vivir... ...con el doctor César Lozano...
1: ...yo dije hace un momento... ...que platicaba con Aurora Medina... Que, qué buena recomendación dio por cierto... Eh, ...si no lo escuchaste... ...especial para jóvenes... ...educación financiera en jóvenes... ...y dio un ABC... ...se me hizo interesantísimo... ...que el dinero lo dividas en tres partes... ...lo que te quieres gastar hoy... ...o a corto plazo... Tu ahorro a corto plazo y ahorro a largo plazo. Que hables de la palabra P, presupuesto. Eh, que, que tengas dentro del presupuesto algo diario para divertirte. Claro que estás en la etapa de que te debes de divertir y usas la palabra mamá, tengo derecho a divertirme. Sí, pero en base a tu presupuesto. Y también que hables de dinero con tus padres. eso Que no esté satanizado el tema, no nada más estés hablando del dinero cuando se estén quejando de que no completo. Sino también de, de cómo ahorrar, cómo poder crecer ambos, crecer todos en familia. Yo dije que te iba a compartir el día de hoy una estrategia relacionada con la visualización como para aumentar esa prosperidad que tú tanto deseas, que te deseas que te vaya bien, pero no te la crees. Y ese es un problema gravísimo. Mucha gente quiere que le vaya bien en el amor, quiere que le vaya bien en la chamba, pero no se la cree. ¿Qué tanto influye la visualización? A ver qué tanto impacta en un ser humano el imaginarme eh, que me va a ir bien el saber que eso que tengo planeado realizar a corto plazo va a salir tal y como lo deseo, o mejor todavía. ¿Qué tanto? Te, voy a, te lo voy a contestar con una investigación impactante que realizó Alan Richardson, psicólogo australiano, y que la puedes encontrar en el Internet. Y también lo puedes encontrar en un libro que se llama Los Lentes de la Felicidad, de Rafael Santandreu Impactante. Escucha esto Este investigador australiano Hizo que un grupo de jugadores de básquetbol Que llevaban semanas o meses sin jugar Lanzaran 100 tiros libres Y anotaran su estadística de acierto Bueno Ese fue el punto de partida Voy a repetir Eran jugadores de básquetbol Que tenían buen tiempo sin jugar Y les pidió este investigador Que lanzaran 100 tiros libres y que escribieran su estadística de acierto de esos 100 tiros cuánto porcentaje de tiros ha a partir de ahí se trataba de ver cómo mejoraban a través del entrenamiento pero escuche cómo fue el entrenamiento esto es lo más impactante Richardson dividió a los jugadores en tres grupos o exjugadores porque tenía mucho tiempo de no jugar el grupo A se entrenó de tal forma durante 20 minutos al día por un mes el grupo B se entrenó solo mentalmente y el grupo C no se entrenó que se olvidara del básquetbol ahí te va el resultado eh. repito, al A lo pusieron en friega 20 minutos diarios por un mes entrenar para ver si mejoraba su porcentaje el porcentaje o su estadística de acierto al grupo B lo entrenó mentalmente o sea, imaginen ustedes como que están jugando pero con la pura mente y que están encestando la pelota y al grupo C, no hagan nada. Al finalizar ese tiempo, todos volvieron a lanzar una serie de 100 tiros y ahí te van los resultados. Los del grupo A, los que estuvieron practicando durante un mes, mejoraron su estadística en un 24%. Los del grupo B, los que nada más se imaginaron que, en se, que metían la, la, la bola en, las, en, el, en la canasta, mejoraron en un 23%, o sea solamente un 1% de diferencia entre los que entrenaron y el grupo C se quedaron igual a como estaban hace un mes impactante investigación donde comprueba que el entrenamiento mental funciona pero tampoco vayas a decir me voy a entrenar mentalmente para bajar de peso y nomás me imagino como que estoy bien buenote no, no, no no. adiós rogando y con el mazo dando pero si, si a toda la chamba le agregas visualización imagínate el éxito que tienes Imagínate tú que que acabas de escuchar a Aurora Medina y dices, bueno, me gustó lo que acabas de decir, pero también mentalmente me voy a visualizar próspero, con lana, me voy a visualizar que me va a ir bien. Y si aparte agregas una visualización en salud, pero de a Dios rogando y con el mazo dando, chambeando, estudiando, cuidando mi alimentación, haciendo ejercicio, ¿por qué dudas que te va a ir mal? Al igual que cuando usamos una frase que es nefasta, malinterpretada o muy limitante, a ver qué a ver qué dice, a ver qué sale. O otra que tiene una connotación espiritual, a ver qué Dios dice, a ver qué crees que diga Dios. No, te va a ir mal, te va a ir mal. No, cuando dices, Dios quiere y me vaya bien. ¿A poco Dios quiere que te vaya mal? De repente usamos la palabra en nuestra contra en lugar de que sea a nuestro favor. Son recomendaciones prácticas el día de hoy que quiero compartir contigo y que espero y deseo de corazón que lo apliques y que nunca olvides esta investigación que hizo este psicólogo australiano que la visualización mental funciona visualízate en paz visualízate en armonía visualízate en éxito visualízate a tu, con tu familia unida fortalecida pero también con acción ¿eh? porque no todo es visualización bueno vamos con nuestra colaboradora del día de hoy que es Nash ella viene a compartir en dos minutos y medio un tema que me encanta porque creo que es importantísimo. Oye, la gente que lee no es igual y jamás será igual a la gente que no lee. Simplemente lee un libro y verás cómo te sientes diferente. Entras a un mundo desconocido, a la opinión de otra persona y algo te va a dejar. Excepto, depende de qué tipo de libro, ¿verdad? Si es algo de lo que te gusta, de, de autoayuda ni se diga. Y si son los míos, mejor. Mi querida Nash, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de ser feliz Conás.
3: Doctor, amigos que nos están escuchando en Por el Placer de Vivir, hoy les tengo una pregunta. ¿A poco no les ha pasado que de pronto por las tardes les viene un bajón de energía tremendo? Pues bueno, hoy en Por el Placer de Ser Feliz les traigo tres alimentos encargados de llenarnos de energía de forma automática. 1. chocolate oscuro. Este es para los amantes del chocolate, en especial cuando el día de trabajo está acompañado de mucho estrés. El chocolate hace que tu cuerpo suelte endorfinas y estas reaniman tu ánimo. Además de delicioso, es reparador. 2 mora azul. Después de la comida, date el gusto de una taza de moras azules con crema batida baja en grasa. Esto te mantendrá alerta y concentrado por el resto de la tarde, además de ser súper antioxidante. Y 3. nueces y almendras. Un puñado de nueces y almendras ayuda al metabolismo a no pasar demasiados cambios difíciles porque te ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre por el resto del día. Como ven, excelentes alternativas para evitar el conocidísimo mal del puerco y también para estar llenos de energía el resto del día. Para más información acerca de este y otros temas, los espero en Facebook donde me encuentran como yo soy Nash. Y recuerden, lo importante es ser feliz. Lo demás es lo de menos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Te quiero recordar los ladrones de la felicidad, si me lo permites. Un ladrón de la felicidad es precisamente satanizar la lana, ¿eh? Satanizamos esa bendición tan grande, pues qué bueno que te va bien, hombre. Qué bueno que te ha ido bien económicamente. No tienes por qué decir ahí batallando, ¿no? Me ha ido muy mal. Gente que se pone ahí pobreteándose en relación con la lana cuando sabes que tienes lo necesario para vivir... Fue un comentario que alguien hice en Facebook. porque habrá personas que se tiran para que los levantes? Iba a decir para que los recojas, pues ahí medio. Se tiran para que los levantes. ¿Cómo estás batallando, no? Muy mal, las cosas. No hay lana, no hay lana. Y llegó en un carrazo. Y tiene una casa preciosa. Y tiene chamba. Bueno, quiero. Qué buen comentario me haces, mi querida Aurora. Se llama Aurora, igual que la persona que entrevisté hace un momento, nuestro especialista. Pero ella se apellida Aurora de la Garza. Me dice algo que me, me gusta. Que así como hay personas que atraen la prosperidad al creerse lo que lo bueno y lo mejor está destinado para ellos... Hay muchos seres humanos que espantan la prosperidad con frases como... Batallando, no hombre, se batalla mucho para obtener la lana... Eh, desafortunadamente hay gente que sí usa esa esa estrategia como para, para no demostrar que existe bonanza o prosperidad... Por seguridad, por lo que tú quieras... Oye, pero siempre, y con todo mundo... Oye, oh, qué bien te ha ido... No, no creas, batalla un chorro. No. Oye, qué maravilla que te fue padre en este negocio. De veras, siempre está yendo. No, 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 a veces no. No creas, se batalla mucho para que. Usar frases como esa, así como puedes utilizarla en tu favor usando frases positivas, usar frases negativas como esa, se convierte en decreto y se convierte en concedido. Saludo a Estela Durán, psicóloga terapeuta, doctora en psicología que me dice, la mente es como un genio de una lámpara maravillosa todo aquello que más repitas o más estés pensando te lo concede no sirvo para nada concedido no hombre, es que la vida es bien difícil, concedido y lo que te viene no, no, pues cómo quieres que me vaya bien con tantas broncas y mortificadas, más broncas concedido, ten, en abundancia lo que digas Ojalá y eduquemos a nuestra mente a pensar en lo que sí deseamos que ocurra, en usarla a nuestro favor, simplemente hoy hazme el favor de llegar contento a tu casa, llega contento a la chamba, bendice, agradece, habla en forma próspera, no en forma lastimera, y verás cómo lo bueno y lo mejor se acerca a ti. Soy César Lozano, me encanta que estemos en sintonía todos los días en este horario, esto fue por el placer de vivir, tenemos un horario, conoces el horario, obviamente. Varía en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos y con mis amigos de Argentina. Saludos, Estereo Rey Argentina, gracias por estar en sintonía. Tenemos una cita. Que Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Ay, recuerda, el problema
0: no es lo que te pasa,
1: es la manera en la que reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.